0: damos inicio a nuestro estudio vamos a orar en el nombre del señor y nuestro tema se llama el matrimonio cristiano hemos hablado muchas cosas sobre el matrimonio pero finalmente hay muchas otras también que tenemos que hablar hay conceptos hay cosas que es necesario recordar oremos padre en el nombre de jesús te damos muchas gracias señor por tu amor por tu fidelidad agradecemos tus bondades y agradecemos señor el que Tú tienes un interés especial, Señor, en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, en la familia. Tú instituiste la, la familia, tú celebraste el primer matrimonio en el Edén, y tú velas, Señor, por su buen funcionamiento, su crecimiento, desarrollo, fortalecimiento y bendición. Así que te pedimos, Señor, que en esta noche ilumines nuestro entendimiento, que nos hable, Señor, los principios de tu Palabra, Principios básicos, elementales, pero también fundamentales, Señor, para poder enriquecer, sostener, nutrir y desarrollar, Señor, nuestra familia, nuestro hogar, los matrimonios, que tú te glorifiques en esta noche, que abras nuestro entendimiento en tu buena palabra, que tu santo espíritu nos guíe y limpianos, Señor, de toda especie de mal. Perdona también todo pecado, Toda especie, Señor, de falta en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien. ¿Saben? Por un tiempo he estado con la impresión de que debemos compartir todas estas estos principios claves que son para el matrimonio cristiano, pues con parejas, parejas que se están uniendo, parejas que son nuevas en el Evangelio de Jesucristo, para que esto pueda traer como finalidad el honrar a Dios por medio de matrimonios y familias ejemplares. Ojalá cada familia, cada hogar tuviera un interés especial, ¿no?, por mirar el fundamento de su hogar, de su familia, de su pareja, de su matrimonio, cuál es el buen desarrollo que van teniendo, porque como dijo el apóstol Pablo, si alguno se cree que está firme, mire que no caiga. En la oración decía que, y, y, y digo, lo decía derivado de lo que la Biblia nos enseña, que Dios instituyó el matrimonio, Dios celebró el primer matrimonio en el Edén, casando a Adán y a Eva, y entonces Dios vela por el buen funcionamiento del mismo. Pero al mismo tiempo tenemos un adversario, un enemigo que se llama Satanás y su horda demoníaca y que buscan destruir los hogares, las familias, los matrimonios, trayendo separación, conflictos serios. Y por este motivo, por esta razón, es que cada hogar, cada familia, cada matrimonio, deberíamos estar más atentos y más pendientes al buen funcionamiento y desarrollo de nuestros hogares, de nuestra familia. Así que tenemos que poner mucha atención en ello. Ahora, quiero señalar también que dentro de las iglesias, pocos han aprendido los patrones bíblicos, pocos han tenido una situación buena en su trasfondo familiar, puesto que la tendencia natural es repetir la experiencia. Hay que enseñar nuevos modelos bíblicos y no es que sean realmente nuevos. Son los mismos eh, modelos bíblicos ya desde que fueron establecidos aquí en la biblia pero son nuevos para algunos por lo que he mencionado no de que están interesados en muchas otras enseñanzas en muchas otras cosas o, o en muchos otros temas pero no en la familia entonces por eso me refiero a nuevos modelos bíblicos para que la siguiente generación en este caso nuestros hijos pues no sufran los mismos daños y este es el fin que pretendo con toda esta serie de lecciones que hemos estado impartiendo. Ahora, la pregunta que surge aquí, porque el tema es el matrimonio cristiano, entonces es, ¿qué es el matrimonio cristiano? Hay mucha confusión sobre este concepto. No hay matrimonio cristiano si solo uno es cristiano. Ahora, por favor, entendamos qué es ser cristiano. Un cristiano es un discípulo de Jesucristo. Un cristiano es una persona nacida de nuevo. No es alguien pues que va a la iglesia, o ocasionalmente va a la iglesia, que de vez en cuando lee su biblia, que muestra poco compromiso con Dios, con su palabra, con la iglesia. Entonces, si no, estamos refiriéndonos a gente nacida de nuevo. No puede ser porque Dios ordena a los cristianos no juntarse con incrédulos en ningún tipo de yugo, Así que un matrimonio entre creyente e incrédulo sería más bien un yugo desigual, que además delante de Dios es inservible. Yo sé que son palabras fuertes, pero veamos lo que la Biblia nos dice. Vamos a abrir nuestra escritura en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6. Segunda carta a los Corintios y capítulo 6. Si sí, ya estamos ahí, segunda de Corintios capítulo 6 y cuando llegamos al versículo 14 nos dice lo siguiente no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas ahora este solo versículo habla directamente de esto los demás versículos continúan pues acerca de este mismo yugo y relaciones que muchos cristianos llegan a tener con gente incrédula, como por ejemplo dice en el 15, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Un cristiano... Una persona nacida de nuevo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios mora en él. En un incrédulo, el incrédulo es templo de ídolos. Y perdónenme la expresión, es guarida de demonios. Así como la Biblia nos lo enseña, que concordia... Tiene Cristo con Belial o que parte el creyente con incrédulo. Es así de radical lo que la Biblia nos dice. Y nuevamente retomo el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. En el Antiguo Testamento, Dios dio ordenanzas que simbolizaban esta realidad de la que estoy mencionando. No enyugar un buey con un burro. Y no mezclar lana con lino. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio. Capítulo 22. Y en este capítulo 22 vamos a ver los versículos 10 y 11. Dice el capítulo 22 de Deuteronomio versículos 10 y 11. No ararás con buey y con asno juntamente no vestirás ropa de lana y lino juntamente ahora esto es muy interesante dios así lo estableció porque dios tenía cuidado en general de del pueblo de israel de las relaciones del orden que debía haber en hacer todas las cosas entonces estos dos versículos son muy interesantes como lo estoy mencionando y que vienen a formar parte de las leyes que Dios estableció para su pueblo. Nuevamente voy a, a leer el versículo 10 y versículo 11. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Entonces este grupo de leyes pone de manifiesto la importancia de mantener la disciplina y el orden. Ahora, en base a esto, es que tenemos que poner mucha atención a la palabra de Dios. De repente, hay quien, digamos, se enamora de una persona que no es creyente, un cristiano, una cristiana. Y entonces, lo que yo les digo claramente es, mira, ni tienes que preguntar a Dios sobre... Su voluntad en cuanto a celebrar un matrimonio con un incrédulo. O sea, ni siquiera, pastor, es que yo me enamoré y, y, y pues mi pareja pues no conoce el evangelio o simplemente no es cristiano. Bueno, ¿cuál es mi respuesta como pastor? Mi respuesta es esta, mira. Ya, ah, pero estoy orando a Dios para que Dios me ilumine y Dios me permita alcanzarlo para Cristo. De acuerdo a las escrituras y no es de acuerdo a mi pensamiento, no es de acuerdo a mi propio criterio, sino mi criterio está basado en las escrituras. Por eso no es mi propio criterio, sino el de las escrituras. Así que no tenemos que preguntar a Dios si eso es su voluntad, no? O si yo como pastor, señor, es tu voluntad que yo celebre un matrimonio de un creyente con un incrédulo? Pues es claro que no es la voluntad de Dios. Hay quienes afirman es que. Dios me dirigió a casarme con uno que no creía en Cristo para poder ganarlo después. O sea, eso es mentira, eso es una falacia. Lo que sí es cierto, en tal caso, es que el cristiano va a tener problemas con su suegro espiritual. ¿Quién creen que es el suegro espiritual de un cristiano cuando se casa con un incrédulo? Pues es el diablo. Vamos a San Juan y se lo voy a mostrar a la, las, a la luz de las escrituras. San Juan capítulo 8... Y todavía, como lo he dicho muchas veces, cuando enseñamos de esta manera, y siempre lo hacemos, es cuando algunos cristianos dicen no, 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 es que eso ya es extremista, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué de malo tiene? Pues, ¿cómo qué de malo? Si muchas veces entre parejas cristianas hay situaciones difíciles que se atraviesan, ¿cuánto más con parejas que se unen en yugo desigual? Además, como acabo de mencionarlo, nuestro padre de los cristianos es Dios. El padre de los incrédulos es Satanás. Aunque ellos digan que son católicos, que van a la iglesia, que cuán devotos son, eso es una mentira. A la luz de las escrituras, porque esto se tiende a justificar, no es que eh, fulanito es muy devoto de la iglesia católica, es más, es que él participa en ciertas actividades y retiros. Y si tuvieras la devoción que tiene, a ver, a mí no me vengan con eso. A la luz de la palabra de Dios, simplemente pertenecen al enemigo están muertos en sus delitos y pecados y el día que se mueran se van ir, se van a ir a una eternidad sin cristo noten las escrituras san juan capítulo 8 versículo vamos a ver desde el 37 si me permiten aquí el señor jesucristo está hablando con los judíos los judíos que se supone y que sabemos, hermanos, son pueblo de Dios. Pero no porque sean el pueblo escogido de Dios significa que en automático son salvos, que en automático les pertenece el reino de los cielos. Si fuera así, Jesucristo no hubiese venido a predicarles a ellos. Recuerden el capítulo 1, versículo 12, 11 y 12 de este mismo evangelio de San Juan, donde dice, A lo suyo vino... Pero los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Los judíos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, ya sean judíos o no judíos o gentiles, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Incluso Nicodemo en el capítulo 3, que era un principal entre los fariseos, los fariseos eran los doctores de la ley, los maestros de la ley de la Torá, los responsables de guiar y de instruir al pueblo de Dios en el camino del Señor. Jesús le dijo a él mismo, mira Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, el que no naciere, seas tú como fariseo, sea un judío este, laico, quien quiera que sea, si no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Así que está claro y, está, y es de manifiesto el que la única forma de ser salvos es teniendo a Jesucristo en su vida. Bueno, entonces en el verso 37 dice el Señor Jesucristo, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. El primer punto aquí es que. Ustedes pueden darse cuenta que una persona católica, y me refiero particularmente a los católicos, porque nuestro país en su gran mayoría, pues es católico, más que cualquier otra religión o secta. Son católicos. Y entonces, por eso es que podemos tener una plática ligera sobre Dios y todo está bien. Ah, pero háblele la Biblia. Háblenle la palabra, cítenle las escrituras y háblenle la salvación por medio de Jesucristo e inmediatamente forman ahí una oposición, una barrera para que ya no se les predique más. Y algo así estaba sucediendo en este contexto de la escritura. Les dice Jesús, miren, yo sé que son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Y por qué procuraban matarlo? Porque dice Jesús, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y lo mismo sucede con esta gente. Dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces, desde aquí Jesús les habla de que ellos tienen un Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? vosotros hacéis las obras de vuestro padre esa es la segunda vez entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es dios no no dicen esto mismo los católicos nuestro padre es dios es más es el mismo dios diosito pero jesús dice no 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 eso es mentira ustedes tienen un padre que no lo reconozcan que no se quieran dar cuenta ese es otro asunto Ahora dice Jesús, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Bueno, en verso 42, Jesús entonces les dijo, Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? vosotros sois de vuestro padre el diablo aquí claramente Jesús les dijo su padre es el diablo que el señor lo reprenda en el nombre de Jesús y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira es así de simple porque no permanece en la verdad. Y, y así hay mucha gente, incluso gente que llega a estar con nosotros en las congregaciones y parece, ¿verdad? Que en verdad se convirtieron, que se bautizaron y que eh, se congregan, parece, pero de repente se alejan del camino de Dios, vuelven atrás, ya no quieren saber nada ni de la iglesia, ni del pastor, ni de nada, ni de los hermanos. Esa gente nunca realmente se convirtió, jamás. Y siguen siendo hijos de su padre el diablo. Ahora vamos a primera de Juan capítulo 3. Vamos a la primera carta. Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 8. Y aquí primera de Juan capítulo 3 y versículo 8 dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, dice el apóstol Juan, por supuesto, por el Espíritu Santo. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio... Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Es así de simple. Así que, si el incrédulo tiene como padre al diablo, y un creyente tiene por padre a Dios, cuando se casan, pues imagínense a quién se avientan de suegro. Así que el casamiento de dos cristianos tampoco forma automáticamente un matrimonio cristiano. Un matrimonio cristiano se compone de dos discípulos de Cristo que están obedeciendo sus mandamientos y permaneciendo en sus palabras. Regresemos al Evangelio de San Juan, pero ahora el capítulo 8. Capítulo 8 de San Juan. Bien, y vamos a mirar los versículos 12. El verso 12 dice Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vean el verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, vamos al capítulo 14, en este mismo evangelio versículos 21 al 23. San Juan capítulo 14, versos 21 al 23. Leemos, dice Jesús, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que no me ama, más bien el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Ahora, pasemos al versículo, al capítulo 15, versículos del 5 al 10. Capítulo 15, versículos del 5 al 10. Dice Jesús, yo soy la vid... «Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos». Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que estos son los verdaderos cristianos, los que permanecen en la palabra, los que aman al Señor y como consecuencia, bueno, lo que ya dije y leímos, guardan la palabra permanecen en cristo si pasamos al libro de los hechos en el capítulo 11 vamos al capítulo 11 y leemos el versículo 40 el versículo 26 <coughs> hechos capítulo 11 versículo 26 leemos y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto sucedió en el año 42 después de Cristo. Entonces, como vemos, los discípulos en Antioquía fueron los primeros en ganarse el apodo de cristianos. ¿Por qué razón? Porque sus vidas se parecían tanto a la doctrina que predicaban acerca de Cristo que la gente les llamaba pequeños cristos. Esto es lo que quiere decir cristianos pequeños cristos seguidores de cristo un matrimonio cristiano está basado entonces en un mutuo acuerdo sobre quién es la cabeza o el señor de todo a quién van a obedecer en todo lo que hagan quién es la cabeza jesucristo a quién vamos a obedecer a su palabra en el libro del profeta mos en el capítulo 3 versículo 3 hay una pregunta muy interesante ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? O sea, ¿cómo pueden caminar dos juntos? Un creyente genuino, nacido de nuevo, piensa de una manera distinta a un incrédulo. Como les dije, de repente, en hogares, digo, que llamamos cristianos, que porque ya ambos se bautizaron, porque ambos van a la iglesia, pero de repente hay ciertos desacuerdos, ciertas situaciones tensas, ¿cuánto más con aquellos que se, se han unido o se están uniendo en un yugo desigual? Miren, al principio cuando está el enamoramiento en el yugo desigual, pareciera que todo va a ser fácil, ¿no es cierto? Porque están enamorados, porque no están pensando realmente con la cabeza, sino con el corazón, y tanto uno como el otro, no, no pasa nada, nos vamos a entender y nos vamos a amar y a respetar y lo que él diga, lo que ella diga y vamos a ceder. Bueno, aparentemente todo va bien, pero cuando ya se casan y viene la hora de realmente tomar decisiones serias en cuanto a la educación de los hijos, principalmente la educación espiritual, hacia dónde ir, qué hacer, ahí es donde comienzan los conflictos muy serios. Por eso, Nuevamente, la pregunta que encontramos en el libro del profeta Mos, capítulo 3 y versículo 3. ¿Pueden dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo? Creo que la respuesta es categórica. No. Ahora, yo les pregunto, ¿es tu matrimonio realmente cristiano? Y para saber si nuestro matrimonio realmente es cristiano, si el matrimonio de uno es cristiano, aquí yo propongo cuatro pruebas para que podamos evaluarlo vamos a comenzar y obviamente estas cuatro pruebas están compuestas de algunas preguntas el primer punto o la primer prueba aquí es la siguiente tienes lectura o estudio bíblico y oración regular con tu pareja recuerda que son con discípulos en la escuela divina necesitan escuchar y conversar con dios diariamente estos tiempos tienen que ser sinceros, no metódicos, aburridos o formales, sino con mucha honestidad y transparencia. Una pareja que busca todos los días a Dios con el propósito de alabarlo y agradarlo, pues forma una fortaleza espiritual donde el enemigo difícilmente podrá penetrar para causar problemas. Así que esa es la pregunta número uno. ¿Tienes lectura y estudio bíblico y oración regular con tu pareja? La segunda... Es, cuando hay un problema, por supuesto en el hogar, en el matrimonio, ¿a quién acuden? ¿Van con un vecino o un amigo para conseguir consejo o comprensión? ¿Buscan consejos de un psicólogo o abogado? ¿Tratan de aguantar el problema con la vaga esperanza de que se resuelva solo? Bueno, quiero decirles esto, un matrimonio cristiano va primero a Cristo que es su cabeza, que es su Señor, y van a él en oración y van a consultar la palabra. A ver, Señor, ¿qué dices tú en tu palabra respecto a esto? ¿Qué quieres que yo haga? Esto es lo que encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 6, cuando Saulo tuvo ese encuentro personal con Cristo en el camino a Damasco, y entonces él le pregunta Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que tenemos que preguntar inmediatamente en cualquier situación difícil, en cualquier situación que estemos atravesando, que no comprendamos, que no entendamos, tenemos que venir con el Señor y preguntarle eso mismo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Luego en el capítulo 22, versículo 10 de los Hechos, Pablo, años más adelante, está dando testimonio acerca de su conversión, de su encuentro personal con Cristo, y vuelve a recordar ese mismo momento cuando él le dijo, Señor, cuando él le preguntó, ¿qué quieres que yo haga?, Así que debemos armarnos del mismo pensamiento y preguntarle, Señor, en esta situación, ¿qué quieres que yo haga? Saben, nadie, ningún psicólogo, ningún buen amigo, ninguna persona que no tenga el conocimiento de la palabra de Dios y que sea maduro en ello, va a poder aconsejarnos, hermanos, de forma cabal, de forma genuina, de forma que pueda traer solución real a nuestros problemas. Así que mi consejo es, conversa con Él sobre todos los aspectos, pidiendo su enseñanza y su guianza. Pidámosle a Dios, Señor, dame sabiduría en esta situación. Espíritu Santo, guía, guíame, ilumina mi entendimiento. ¿Qué voy a hacer? Miren, vamos a Santiago capítulo 1, versículo 5. Porque a veces, hermanos, es lamentable... Que cuando un cristiano está atravesando problemas, ¿saben? Rápido, inmediatamente recurre a otras fuentes, menos a la fuente de agua viva, que es Dios. Santiago capítulo uno versículo cinco nos dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que esto es muy importante. Si alguno tiene falta de sabiduría, regreso al versículo 5. Pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ahora, la sabiduría que puede recibirse pidiéndosela con fe a Dios no es conocimiento intelectual o especulación filosófica, sino comprensión espiritual del propósito de las pruebas, de lo que está aconteciendo, de este problema abrumador, de la situación tan tensa o terrible que ya está eh, acosando o sucediendo. Así que cuando Dios concede un don, lo hace abundantemente y sin reproche esto es generosamente no con disgusto desgano o reservas por eso es que leemos aquí el cual da todos abundantemente y sin reproche la palabra reproche en el griego es la palabra aneidizo que originalmente significa comportarse en una manera juvenil e inmadura la palabra describe a los jovencitos que se hacen burla que se fastidian y se insultan entre ellos mismos y después esta palabra reproche llegó a significar mofa ridículo eh, regaño ofensa y el uso enojoso y sarcástico de la palabra y aquí en santiago 1:5 nos asegura que dios da sin hacernos recordar Simplemente de que no somos dignos. Jamás. Él no se burla de nosotros. Él lo no dice, ay, por favor, me vienes pidiendo cuando primero estás tomando malas decisiones, cuando primero estás haciendo ciertas cosas. Él jamás. Él da a todos abundantemente y sin reproche. Pero el requisito fundamental es, pero pida con fe, no dudando nada. Bueno, vamos ahora a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 12 y 13. Filipenses 2, versículos 12 y 13, nos dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pueden subrayar ustedes aquí este versículo 13, que es muy importante, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Luego, si no pueden resolverlo, derivado de esto que están haciendo, orando, eh, leyendo la Biblia, pues vienen con su pastor o con un consejero cristiano maduro para conseguir ayuda. Esto es, hermanos, lo que un matrimonio cristiano debe hacer. Ahora, tercero, tercer prueba, ¿cuál es la norma más alta para la conducta y el estilo de vida que tienen? ¿Lo que el mundo acepta? ¿Lo que dicen los psicólogos o autores de libros populares? ¿Lo que no les remuerde la conciencia? ¿Lo que hacen otros cristianos? ¿O lo que juntos han encontrado en la palabra de Dios y han confirmado con Él en la oración? matrimonio cristiano o un matrimonio es cristiano solo si lleva la vida personal, matrimonial y de familia a la luz de las enseñanzas de Cristo. Tiene que estar dispuesto a ser diferente, rompiendo con los moldes culturales, los patrones viejos y las enseñanzas de expertos del mundo cuando estos están en oposición a la palabra de Dios. Así que no es posible unir conceptos bíblicos con antibíblicos y entonces tener éxito. El Señor Jesucristo claramente nos dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Ah, y esto, bueno, pues es muy serio. Por esto, Cristo además enseñó que el vino nuevo de su reino, recuerden en Lucas capítulo 5, versículos 36 al 38. Miren, vamos a leer primero este pasaje y entonces hago un comentario al respecto. Lucas capítulo 5. Evangelio de Lucas capítulo 5 versículos 36 al 38. Bien, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo porque dice, el añejo es mejor. ¿Qué significa? Que por esto Cristo enseñó que el vino nuevo de su reino, su palabra, su gracia, sus bendiciones, todas estas cosas gloriosas, no podrían ponerse en odres, en cueros viejos, que no se estirarían ni permitirían la fermentación de conceptos nuevos. Tampoco podría coserse la nueva tela, no, eh, la tela nueva este, de sus enseñanzas con una tela vieja que no permitiría el encogimiento necesario de las nuevas formas de vida. Así que tenemos que renunciar a todas las cosas que, que hemos traído arrastrando del mundo y adoptar solamente las cosas nuevas de dios pero para eso necesitamos ser odres nuevos y esos odres nuevos habla de gente nacida de nuevo con una mente renovada que pueda aceptar el vino nuevo de la palabra de dios porque con una mente no renovada un odre viejo simplemente no puede aceptar el vino nuevo del reino de la enseñanza de dios porque por lógica vean lo que acabo de decir por lógica su mente, su lógica, no lo acepta. Así, a ver, no, no, es que yo no puedo entender por qué Dios dice esto cuando yo he comprendido, he entendido y yo pienso que las cosas deben ser así. Cuando alguien habla de esta manera, inmediatamente está manifestando que es una persona no nacida de, de nuevo y que además no ha renovado su manera de pensar, a lo cual el Señor se refiere en Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Cuando le dice a los judíos, en el versículo 8, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, una mente no renovada, un odre viejo, uno nacido de nuevo, simplemente los pensamientos suyos no son los de Dios. No tiene los intereses de Dios. No busca hacer la voluntad de Dios. No empatiza con la palabra del Señor y con la voluntad del Señor. Pero una, uno de nuevo, una persona nacida de nuevo, con una mente renovada, esa persona tiene los pensamientos y la mente de Cristo. Como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, «Mas ahora nosotros tenemos la mente de Cristo». ¿Quiénes son los que tenemos la mente de Cristo? Los cristianos nacidos de nuevo, no los cristianos nominales, no el que dice que ya hizo la oracióncita esa de fe y que se congrega y que participa en ciertas actividades de la iglesia. No, sino el nacido de nuevo. Y, y eso nos lo dice en 1 Corintios capítulo 2. Y si me permiten darle lectura, le voy a dar lectura desde el versículo 12, donde dice... Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Solamente una mente renovada, una persona que tiene al Espíritu Santo puede entender, puede comprender lo que Dios le ha concedido. Además dice... Bueno, y esto que estoy mencionando aquí tiene que ver con Romanos 12, donde ustedes recuerdan versículo 1 y 2, donde dice así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y Perfecta. Solamente una mente renovada puede comprender, puede entender la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Bien, retomando nuevamente Primera de Corintios 2 Ahora el versículo 13 dice el apóstol Pablo, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural es el incrédulo o el no renovado, el no nacido de nuevo. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que esta es una gran bendición que podemos encontrar en las Escrituras, derivadas de qué? De haber nacido de nuevo. Bien. Y la pregunta número cuatro, la prueba número cuatro que podemos hacer es, ¿cuál es el propósito de tu matrimonio? ¿Ayudarse mutuamente? ¿Tener una vida feliz y satisfactoria? ¿Lograr algún sueño? ¿O es el de glorificar a Dios juntos, buscando primero su reino y su justicia? ¿Cuál es? Así que esta es la única vida que Cristo llamaría cristiana, en lo individual o en su matrimonio. Bien, busquen Mateo capítulo 6, verso 33, que acabo de citar. Mateo capítulo 6, versículo 33, donde aquí nos dice el Señor Jesucristo, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas... O serán añadidas. Ahora vamos a Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, y versículo 31. Primera de Corintios 10, 31. Dice aquí el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos debe ser para ello mismo, para la gloria de Dios. Ahora veamos Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3 y versículo 17. Aquí leemos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él nuevamente. Y todo, todo lo que hacéis, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Así que todo es para su gloria. Un matrimonio cristiano busca y buscará, hermanos, hacer la voluntad de Dios su petición es, venga, Señor, a nosotros tu reino, así como en tu reino se hacen las cosas, quiero que se haga en mi vida, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, de la manera que tu voluntad, Señor, se hace en los cielos, de la manera en que las cosas se obedecen allá, hágase también aquí en mi vida. Esto va en consonancia con lo que el Señor Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 10. Según Mateo, capítulo 6 y el versículo 10, donde dice el Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, en esta situación, ¿qué harías en el cielo? Esto, ok, pues hágase tu voluntad también aquí, como se hace en el cielo, también en la tierra, también en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio. El reino es más importante, hermanos, que la felicidad. La voluntad de Dios es más importante que las posesiones. El día de hoy el ser humano anda tan afanado como Marta, afanados y turbados en tantas cosas que dejan lo más importante, el darle gloria a Dios, el obedecer la palabra de Dios, el sumergirse en las Escrituras. Recuerden, la voluntad de Dios es más importante que la felicidad, es más importante que las posesiones, que cualquier otra cosa. El matrimonio cristiano... Realmente va a querer servir a Dios todo el tiempo, agradar a Dios. Pone todo lo demás en segundo lugar, en segundo plano, para poder amar a Cristo más que todo. Veamos Lucas capítulo 14. Ahora noten que todo lo que estoy hablando lo estamos viendo a la luz de las Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 14, versículos 26. Dice aquí, Lucas 14, 26, dice el Señor Jesucristo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser, dice el Señor, mi discípulo. Ahora, ¿qué significan estas palabras del Señor? Un discípulo debe subordinar todos sus vínculos terrenales a su lealtad a Cristo vuelvo a repetirlo un discípulo debe subordinar todos sus vínculos terrenales a la voluntad a Cristo un discípulo hermanos debe hacer morir el egocentrismo y estar preparado para resistir el sufrimiento y el martirio aun si fuera posible de acuerdo a lo que en el verso 27 leímos donde dice el señor y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser digno de mí ahora bajemos hasta el versículo 33 en este mismo capítulo en el verso 33 dice el señor jesús así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo es así de simple qué significa esto en este versículo 33 volvemos a leerlo y entonces lo comento así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser, dice el Señor, mi discípulo. Esto significa que el discipulado, hermanos, eh, debe implicar la total renunciación al interés egoísta por amor de Jesús. Dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Se refiere a cuestiones de total consagración y máxima realización del propósito de Cristo para nuestras vidas, hermanos, en este siglo. Y esto, bueno, también lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 34 al 37, donde dice el Señor: No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. O sea, esto realmente es impresionante, esto es muy fuerte. Y Jesús, hermanos, no está atacando aquí las relaciones familiares porque podía eh, tomarse de esta manera. Él no está atacando las relaciones familiares, pero indica que ninguna atadura terrenal, no importa lo íntima que sea, Debe impedir la total entrega a Dios y esta entrega puede que dé lugar a que algunos miembros de la familia esquiven a otros y puede haber entonces ese esa esa situación ya tensa que haya una oposición entre ellos, tal como lo estamos mirando aquí en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bien, así que quiero estar concluyendo con la siguiente pregunta derivado de esto que acabamos de ver, ¿es tu matrimonio verdaderamente cristiano? no nos engañemos, no puede ser un éxito ni fructífero para Dios si no está basado en un discipulado, todos necesitamos caminar en un discipulado, todos los problemas de la humanidad hermanos han resultado del pecado de Adán y Eva cuando ellos decidieron desobedecer la palabra de Dios, todo pecado, toda alteración en el orden se deriva de esto mismo, de desobedecer la palabra de Dios. Por eso es fundamental, es imprescindible, hermanos, conocer, llenarnos y afirmarnos en la palabra de Dios. La Biblia, recuerden, es el manual de vida y enseña cómo funciona un matrimonio cristiano. Si quieres que tu matrimonio sea cristiano, tú y tu pareja tienen que involucrarse seriamente con el Espíritu Santo en el estudio con la aplicación de las Escrituras y la oración para conseguir la gracia y la misericordia necesarias para vivir la vida conyugal cristiana que el, Señor, que, eh, que el Señor quiere para nosotros. Ahora, veamos en Lucas capítulo 6. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 6. Y vamos a leer versículos 46 al 49. Lucas 6, versos 46 al 49. Dice el Señor Jesucristo: comienza aquí con una pregunta: ¿Por qué me llamáis, Señor Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejantes es al hombre que, al edificar una casa cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Así que podemos decir esto, miren hermanos. Si tu matrimonio no es todo lo que quisieras, podrías hablar con tu pareja, y probar este patrón nuevo por un tiempo, esto que acabamos de enseñar. Tendrán que ayudarse para no olvidar sus propósitos, perdonarse y empezar de nuevo cuando fallan. Dios les ayudará siempre y cuando lo pongan en medio de ustedes, en primer lugar en sus vidas. Y ojalá, hermanos, que esta enseñanza les haya servido, eh, que esto haya contribuido de alguna manera para fortalecer sus relaciones, para poder corregir, ¿por qué no algunas deficiencias? Para poder hacer las cosas que Dios nos está mandando y así poder disfrutar de algo glorioso. Oremos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, te damos gracias por el conocimiento de tu palabra y te damos gracias, Señor, por el hecho de saber que para cada asunto de nuestra vida, sea individual, matrimonial, familiar, colectiva como congregación, como quiera que sea, para lo que sea. Tú tienes, Señor, una palabra. Tú tienes la respuesta, tú tienes la solución a todas, Señor, nuestras incógnitas, a todas nuestras inquietudes, a todas nuestras preguntas, y tienes la solución a todos los problemas. Señor, muchas gracias. Queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos realmente manifestar, Señor, que somos gente cristiana, gente que ama tu palabra, que te ama a ti, gente que camina en pos de ti, Señor. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Guárdanos, fortalécenos, líbranos, Rey del cielo, de toda especie de mal. Y como en la oración que tú enseñaste a tus discípulos, conocida como el Padre Nuestro, te pedimos, Señor, Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, Señor, como en los cielos, así también en la tierra, así también en nuestra vida, en nuestros hogares, matrimonios y familias. Y todo esto te lo pedimos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.